Vous écoutez RCV. Vous écoutez RCV. Vous écoutez RCV.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour cette émission Analog Mind et on démarre cette émission avec une track très hard Ardency j'ai envie de vous dire, très pétillante parce que ce soir on reçoit le collectif Desertland Sound System, comment ça va les gars Ça va les gars, ça merci beaucoup hein, Bah écoutez, bah, merci, euh, merci à vous d'être là Bienvenue dans ces, dans ces magnifiques logos de, lo, locaux de Radio Cité Vauban que, que vous découvrez euh, et comme à notre habitude, on va tout de suite écouter la track que le collectif a choisi pour se définir. Allez, c'est parti, on écoute ça. C'est parti.
Ok, ouais. très sympa. Ok. Euh, track de présentation du coup du collectif Desert Land qui est avec nous ce soir. C'était Flavio Folco, Archetype, et c'est un son qu'on kiffe et qu'on joue grave en ce moment. Les gars, il y a eu plein de choses dans, dans cette track là. Et les... Des synthés un peu genre tripants, un peu genre acide, enfin presque euh, psy-trans même. Ouais, euh... Tu parlais d'acide. Si, ouais, grave de l'acide. Ouais. C'est la vraie ouais, du coup qu'on qu entend. Elle est bien planée, en le... elle monte bien pour un set, tu vois, pour commencer un set. Ah, ou même carrément. en fin de set, qui limite un closing et tout. Ok. Ça marche bien. Mais carrément, mais là on vient d'écouter deux tracks qui font, qui, qui font bouger les fesses euh, tout de suite là pour, euh, pour démarrer cette émission. Pour une entrée, c'est cool. euh, ce qu'on veut. Hein. Bah, 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 nous, en vrai, c'est la teuf. Bah, carrément, bah, carrément. Et d'ailleurs, en parlant de teuf, on va en parler durant toute cette émission. Euh, donc il y a trois personnes euh, autour de, de cette table, on va peut-être commencer par euh, faire un petit tour des présentations, voilà les gars, si vous pouvez vous présenter euh, personnellement. Qui veut commencer Marceau, ouais. les plus vieux Allez, <rire> <rire> je m'appelle Marceau Dupré, j'ai 25 ans et euh, je suis dans Desertland. Et... et tu fais quoi à Desertland euh, Alors on fait un peu tous la même chose, okay. on fait un peu tous euh, tout. Ok euh... Comment ça se présente en fait C'est un, un, un collectif de potes un... qui, qui mixe ensemble euh... C'est un collectif de potes qui adore la teuf et qui a démarré un festoche il y a 5 ans, 6 ans. Ok. Et euh, autour de ça, on s'est réunis et on est devenu un collectif de DJ. Ok. Et on est devenu un groupe plus qu'un collectif de DJ. Ok. Et, euh, et, et, enfin, et né des Earthland Sound System. Euh, Trois ans plus tard, je pense. On a Deux aussi euh, Tony Tonic euh, autour de cette table. Ouais. J'avais trop envie de la, de la sortir, gars. <rire> Tony Tonic. Euh, ouais, bah, moi, c'est Tony, j'ai 23, 23 ans. Pardon. Euh, en fait, j'ai rencontré Brio et Marceau quand j'avais euh, 15 ou 16 ans, je crois. Euh, Marceau, on s'est rencontré à la Maison Blanche. C'était un bar euh, à Bondu. On mixait ensemble les vendredis soirs pour les afterworks. On s'est rencontrés comme ça. Et euh, de Marceau, j'ai rencontré Brio. Et euh, moi j'ai toujours kiffé le son, j'ai commencé à mixer je pense il y a 8-9 ans, bon à l'époque c'était soirée rallye euh, de merde musique commerciale mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, passionné de musique, euh, bon voilà après on reviendra sur, sur l'histoire de Desertland et où on en arrivait. Mais euh, voilà ça fait 8 ans qu'on se connaît je dirais avec Brie et Marceau. Ouais. Et euh, bon, voilà c'est toujours un kiff. Hein. Belle rencontre. Ouais. Donc le meilleur pour la fin. <rire> <rire> moi je m'appelle Brieux, j'ai 25 ans. Et euh, ouais, j'ai rencontré Marceau pareil à la Maison Blanche et on mixait euh, <rire> même Afterwork. Donc sur l'île À Bondu, précisément. Bondu, Bondu, exactement. L'origine. C'est un peu lui qui a fait le lien entre nous trois. Enfin, on va dire que Antoine et Marceau, enfin Antoine et moi, on connaissait tous les deux Marceau. Et c'est lui qui nous a mis en contact à trois et du coup, on s'est dit, euh, bah vas-y, on... on fait un truc. Ouais, à la base, je pensais que vous étiez copains d'enfance. Ah non, non pas, pas du tout. tout. Pas du tout. Bah, moi, déjà, je suis plus jeune. Marceau a trois ans de plus que moi. Okay. Brieux, deux ans de plus. Okay. Donc, c'est vraiment la musique euh, qui nous a réunis parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes potes. Euh, rien à voir. Ce qui non. est drôle, c'est qu'on même... s'est tous les trois rencontrés derrière le bus. Okay. J'ai rencontré Antoine <rire> en mixant et on s'est dit qu'au lieu de mixer séparément, on allait faire un B2B. Première fois qu'on se voyait. Et le lendemain de cette soirée, je lui présentais Brieux. Pour, euh... Tout s'est décidé, du coup c'était en 2000, parce qu'on va parler de ce que vous avez 2000... fait au début 2016 ou 17, ouais. un truc comme ça okay, 2016, ouais. On 16. commence à vieillir je pense, Là, ouais. 2016 c'est chaud Le début c'était en 2016 Ouais, ouais. Damn. ouais. Même avant, même avant, 2015 Il s'est passé euh, plein de gourmandises depuis Ouais, ouais. <rire> Ok euh, les gars, j'ai une première track, j'ai envie d'enchaîner là tout de suite, j'ai envie d'enchaîner tout de suite sur la, sur la deuxième, si vous êtes chaud. Et ensuite, on va tout de suite enchaîner du coup sur vos, vos premiers événements, euh, les, les premières choses qui vous ont réunies du coup. Mm -hmm. On s'envoie ça, c'est parti. Mm -hmm. 
Ok, vraiment, j'ai capté l'ambiance, les gars, là. On est, <rire> on est vraiment sur un délire, euh, genre, ambiance... Enfin, euh, genre, quand t'écoutes quand, quand ta musique, genre, tu te balades, quoi. C'est promenade, c'est... Ouais, c'est le délire. C'est assez puissant, quand même. Ouais, hein. c'est assez puissant. C'est une histoire, carrément. Hein. Les deux tracks que vous avez mis, pour l'instant, c'était vraiment... Euh, Enfin, très euh, ambiance, j'ai pas les mots en fait, c'est très assez prenant quoi. Genre... Bon, en fait, pour l'histoire de, de cette track, euh, c'était au deuxième des Landes, on venait de recevoir un peu euh, le premier son qu'on avait loué. Parce que si tu veux, le premier des Landes, c'était euh, des ensembles des potes ouais, qu'on avait récupéré, c'était un peu euh, ghetto. Et le deuxième des Landes, du coup, c'est la première fois qu'on louait un, un vrai système son. Et d'ailleurs, c'est bah, Marceau qui a mis cette track. Ouais, c'était un système son euh, RCF, donc euh, rien de. Enfin, c'était pas mal, mais c'était rien d'incroyable. Mm -hmm. Et du coup on s'est dit vas-y, euh, première track pour euh, voir comment ça sonne. Et du coup on a mis celle-là. Ok. Et euh, bah, du coup c'était ouf et tout. Et euh, c'est l'année suivante où, où là on a fait un peu les gourmands et on, on s'est dit qu'on allait louer euh, des fat system son. Et euh, du coup on a loué du Function One pour okay. la première fois. Euh, on était encore jeunes, hein. je pense qu'on avait... Moi j'avais 19, Antoine t'avais euh, 17, 18, 17. Ouais, ouais 17. Et du coup on a ça qui arrive... Euh, dans la, dans la pâture, <rire> dans le champ. Et on se dit, ouais, c'est quoi ça Enfin, euh, on savait très bien la gueule que ça avait, le son mmh. que ça faisait, mais on l'avait jamais eu euh, d'aussi proche. Et on se dit, vas-y, bah faut le tester, euh, go. Et okay. du coup, on s'est rappelé que la, première, fin, la deuxième année, on avait foutu euh, Seconds One de ADN Twins. Euh, et du coup, euh, on l'a foutu, et direct, euh, grosse claque. On a vu la diff euh, entre les deux systèmes son. Et du coup, c'est un peu devenu le son euh, ref qu'on peut claquer à, à chaque soundcheck euh, quand ouais, nous, on reçoit des enceintes. On, ouais, on pose, à chaque fois qu'on pose un système son, on met cette track du coup. Ouais. Et du coup, on sait comment elle sonne euh, sur du Function One, du RCF, du Void, euh, tous les, les systèmes Vous êtes fait l'oreille par rapport à chaque système son. Ah, J'ai pas envie de dire <rire> ça, je veux pas être trop... Non, <rire> oui, oui, non, les chevilles, voilà. ça va. Mais euh... C'est une track qu'on kiffe bien et on sait comment elle sonne, on sait comment elle sonne bien. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on arrive à dire à l'ingéson euh, ce qu'on votre... veut et ce qu'on kiffe. C'est votre track test, euh, donc un peu pour vos balances. Euh, ouais, c'est un peu aussi la petite blague, quoi. Ok, ouais. sympa. Donc du coup, pour recontextualiser, euh, votre premier événement, quand vous avez fondé Desertland, c'était un festival. Un festival, du coup, à Lille, enfin aux alentours de Lille, euh, chez Brieux, si j'ai bien compris. Et euh, ça a été vraiment votre premier event, ou avant vous avez fait, c'est court, hein, mais souvent des personnes, enfin les collectifs commencent par des, des after-work, où vous avez vu directement grand, en mode on va inviter les, tous les copains, et enfin euh, quel était votre. Pourquoi un festival en premier quoi Le tout premier truc, c'est euh, Brieux et moi, on s'est rencontrés à une teuf, et euh, une semaine après, il m'a invité à un micro-festival. Euh, et ça, c'était un an avant Desertland. Et euh, du coup, on y était, on a trop kiffé et tout. Et on s'est rendu compte que l'année d'après, il ne le faisait pas, alors qu'on était trop chaud d'y retourner. Et du coup, avec euh, Brieux, on s'est dit, vas-y, euh, chaud, on y va. Enfin, euh, on organise notre propre truc. Et du coup, on s'est dit, vas-y, première réunion euh, à cette date-là. Et la veille, moi, j'ai rencontré Antoine. Et du coup, le matin, avant d'aller chez Brieux, je lui ai dit, écoute, mec, j'ai un gars à te présenter. Il est avec nous. Oh, ok. Trop voilà. sympa. Et vous aviez le lieu, etc. Ou c'était vraiment en mode, bon, bah, on va faire, on va, on on va faire On allait chez Brieux, on savait qu'il y avait un bail à faire. Euh... Bah, Brieux, je te laisse décrire euh, l'endroit. <rire> l'endroit, c'est... Euh... Bah, en vrai, il n'y a même pas à décrire, genre, il n'y a rien. C'est ouais, une, une pâture, pâture avec des hautes herbes qui font genre euh, un, mètre, un, mètre, euh, un mètre de haut. Ok. Et on arrive et on fait tout de A à Z, genre on... Vous êtes défoncé par... sur le truc. Ouais, tu peux demander à Antoine euh, ce qu'il pensait du lieu. Bah, moi, <rire> ouais, du coup, la première fois où je suis venu sur place, et, euh, ils m'ont montré un peu l'endroit où ils voulaient faire euh, la teuf. J'ai pas cru du tout. Ok. Vraiment, j'ai pas cru. J'ai fait, c'est impossible. 
Il y avait des orties partout. Il y avait des barbelés. Euh, enfin, il y avait des barbelés ouais. partout. Des barbelés. Okay. Infaisable. Et j'ai rien dit parce que bah, je venais d'arriver dans le truc, j'avais pas dit ouais, non, c'est mort. Oui, et surtout euh... qu'un lieu, c'est pas donné souvent. Euh... Enfin, on peut pas trouver un lieu ouais, partout. Ça, euh... Et euh, voilà. Okay. Ça l'a fait quand même. Donc, euh, première <rire> édition, beaucoup de personnes, que des copains. Est-ce que non, vous avez première été. Première édition, de... 100 personnes. Euh, on se parle d'une pave de 30 euros de open, open bar. bar ouais. C'était 24 heures du son. C'était pas. C'était pas. Très mauvaise idée l'open bar. Hein. <rire> Ceux qui veulent lancer des teufs, euh, si vous voulez perdre de l'argent. Conseil euh... à retenir. <rire> ok, donc euh, étoile dans les yeux, j'imagine après. Enfin, vous avez pas eu trop eu de galère pour la première. Moi, bon, il y a toujours les galères du, du direct. Je mais... pense qu'on a même pas eu de galère. Non, il y avait aucune galère. On a eu plus de galères sur les éditions euh, d'après que la première. Ouais. En essayant de, se... de vraiment se professionnaliser, on a eu des galères. Mais c'est comme ça qu'on a appris. Exact. La première, c'était vraiment une teuf entre potes où on était tous un peu insouciants. Et euh, je pense que les premières galères, c'est quand on a arrêté l'open bar. Donc on a commencé à faire euh, payer aussi, entre la, guillemets. La première édition, c'était un soir. C'était que le samedi. Okay. Et moi, j'ai un souvenir du dimanche matin. On s'est tous regardés. Ah bah merde, c'est fini. Ah mince. Ouais. Ah bah les prochaines, on fait deux. quoi. <rire> ouais. okay. C'était évident. Tu passes euh, un mois, deux mois à préparer ta teuf et euh, ça passe en deux secondes. Donc là, tous les copains euh, et euh, mixés, c'est ça Ouais. C'était ouais, vos copains, ça. vous, ouais. etc. C'était nos copains, mixait, nous on mixait limite, limite euh... deux fois dans le week-end. Moi j'avais dit à un pote, si euh, mixait, viens je vais t'apprendre à mixer euh, deux mois avant. Ok. Il y a des mecs qu'on qu a bookés qui sont pas venus, tu vois. Ouais. Ok, d'accord. <rire> C'était vraiment... Euh, première, à la one. Ouais. À la one. Ok, donc deuxième, puis troisième, puis... Enfin, racontez-nous un peu du coup chronologiquement ce qui vous a marqué, euh, un peu les effectifs. Bah, du coup, c'est passé à deux jours pour la deuxième. Vous êtes resté à deux jours pendant les cinq ans après, enfin les quatre ans d'après. Ouais. On a toujours gardé euh, le format deux jours. Deux jours plus un bel after. Ouais. <rire> Et première année, on était genre 100 à peu près. Ouais, tu nous deuxième année, on était 250. Troisième année, genre 300, 350. Okay. Et quatrième, cinquième, à peu près 500. Ok. Vous avez vraiment... Euh, en fait, on a chaque, chaque, fin, chaque année qui passait, on s'était dit, bon, l'année pro, on fait encore plus gros, encore plus gros, encore plus gros. Et arrivé à la cinquième, on était déjà, enfin, déjà la quatrième, genre au niveau du parking, du camping et tout, on était genre ricrac à mort. Mm -hmm. Et la cinquième, on a essayé de pousser, sauf que c'était encore plus ricrac. <rire> et la sixième, bah, on l'a pas faite, quoi. <rire> Okay. Vous l'avez pas fait, vous, avez, vous aviez commencé à la faire et ça s'est pas fait. C'est que le lieu, on... le pour lieu... autant de personnes, on n'avait plus les mêmes ambitions. On pouvait, on pouvait pas pousser les murs non plus. Ouais. Ouais. Et oui, au bout de, fin, au bout de cinq ans de d'orga de ce truc, ça demande genre vraiment beaucoup de temps. On était mmh. encore étudiant et on n'avait plus de plus autant de temps, autant d'investissement, autant d'envie, autant de trucs à, mmh. à mettre là-dedans. Vous aviez d'autres envies. Puis on avait surtout ouais. l'envie de, de bouger ailleurs et de faire un truc genre encore plus gros. Okay. Mmh. Genre Mais ce qui pro. était ouf pendant ces 5 ans, c'est qu'on a tout construit de nos mains. Euh, scène, bar, euh, Oui, c'était la construire, ouais. enfin, palette, etc. Comment on construit une scène euh, euh, Déjà, tu la dessines. Ouais. Du coup... Mmh. Euh, ouais, enfin, c'est pas Marceau qui la dessine. Mais... C'est pas Marceau qui la dessine. <rire> Je la dessine mais je la construis pas moi. Non, tu... enfin, en vrai on y allait un peu. Euh... On, on dessinait même pas, genre on arrivait, on prenait des palettes. On bah, Marceau, des... Marceau et moi on portait les palettes. <rire> Brieux il nous disait où fallait les mettre. <rire> okay. Et après on avait bah, Paul, Emeric, euh, Brieux qui étaient assez chauds en... En, construction. en construction et on, on suivait les directives mmh. par rapport à ça. Ouais. Mais euh, au final c'est pas si compliqué que ça. Hein. Non. non. Franchement. Euh... Tu vas être un peu manuel. 5 ans, ça va. <rire> Oui, oui. Non, bah, on peut voir du coup sur votre Insta, c'est Desertland Festival ou Desertland tout court Desertland Festival. Desertland ouais. Festival, un peu bah, vos, les, toutes vos compiles de photos des, des, des festivals que vous avez fait euh, précédemment. Euh, vous avez commencé à inviter des personnes à partir de quand euh, Des guests un peu euh... La deuxième année. 
Deuxième année direct, direct ouais. les pieds dans le plat. On avait vu euh, Too Many Cars, Big Up. Des guests locaux. Okay. Ouais. La, la deuxième année. Ouais, euh, ils venaient de faire leur boiler room à Roubaix. Enfin, ils avaient fait ouais, l'ouverture de la boiler room. Ok. Pour Joseph Capriati. Euh, ouais. Et... Ouais, c'était ça. Belle. Et gros chiottes, euh, vraiment incroyable. Et je trouve qu'on a vu, même euh, artistiquement parlant, en bouquant un mec un peu plus créatif qui avait l'expérience dans la musique, etc., que ça changeait totalement la vibe du festoche. Parce que les mecs qu'on bouquait avant, du coup, c'était des potes, des gens qu'on connaissait, etc. Et là, bouquer un mec que les gens connaissaient pas, euh, qui jouait des sons qu'on connaissait pas et tout, sur un système son de ouf. Bah, t'as okay, on, temps, on, on est en festival, quoi. Genre, ouais, ouais, ouais. Ouais. On n'est plus, plus chez les poteaux, quoi. C'était vraiment ouais. stylé. Okay. Bah, et puis, il y a un terme que vous avez dit, c'est un terme, voilà, euh, vous avez dit que vous allez essayer de professionnaliser euh, voilà, euh, le désertant de festival. Euh, je trouve que c'est un bon terme pour résumer euh, le désertant de festival. Il y a un autre terme, moi, que j'aimerais dire pour aussi euh, pour résumer le désertant de festival, c'est innovation. Euh, je trouve que, bah, du coup, il y a Desertland euh, a une vraie direction artistique. Comme vous disiez, bah, là, on va parler des artistes que vous avez invités euh, dans le désertant de festival. Euh, y a une... Le désertant de festival a une vraie direction artistique. Euh, vous essayez aussi d'innover en termes de, de système son dès la troisième édition. Euh, vous ramenez du Function One. Deuxième. Deuxième. Dès la deuxième, dès la deuxième, troisième, 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 troisième. troisième édition. Euh, donc voilà. Et du coup, donc en termes de direction artistique, est-ce qu'il y a un peu des, des artistes qui vous ont marqué tout au long de ces, ces éditions du, du Desertland Festival Je pense qu'on va réussir à en sortir un par an minimum. C'est surtout en fait, on a en fait la DL s'est faite à chaque fois hyper naturellement en fonction de ce qu'on kiffait. Et... Vos inspirations, enfin, tous en les fait, trois, vous aimez des trucs. Et aussi, l'event n'avait entre guillemets pas besoin de gros noms pour que les places se vendent. Donc en fait, qu'on fasse mixer euh, des guests ou pas, les places allaient se vendre et du coup en fait c'était vraiment pour le kiff qu'on bouquait des artistes et mm -hmm. genre on se disait pas bah, lui peut-être que ça a pas trop passé et tout, on se disait bah, genre lui on kiffe, il vient et et on voit après si les gens kifferont. Et au final ils ont le même les artistes euh, parisiens qui vont jamais en campagne, même les artistes un peu internationaux qui n'ont pas l'habitude de, de ce genre d'event. Euh... C'était ouf d'avoir leur retour parce qu'ils euh, venaient dans la campagne vraiment perdu, il n'y a rien autour, t'es dans, dans le champ, tout est en bois. Euh, ils ont vraiment kiffé la vibe et euh, ça, ça fait vraiment plaisir. On va les chercher à la gare euh, en gros 4x4 euh, bien dégueu. Euh, ouais, plein de boue, <rire> la euh, classique. Ouais. Ils montent là-dedans, ils ne savent pas ce qui va ah, se voilà. passer. Quoi. Et du coup, on en a reçu euh, des traits euh, terre à terre qui, sont, qui étaient trop cool. Euh, on n'a pas reçu de mecs euh, chiants, entre guillemets, mais euh, on a reçu Tant des mieux. mecs un peu plus euh, cotés. Bah, ils sortent de la circo loco quoi, euh, la veille. Ouais, ouais, okay. voilà. Et du coup, euh, <rire> forcément, il y a ce truc-là où bah, tu arrives, tu es direct dedans. Euh, mais du coup, c'est ça aussi, nous, nous, notre esprit. Et euh, voilà, c'est la teuf. Quoi. Donc, euh, on n'est pas là pour, euh, pour mettre des paillettes, on est là pour, pour kiffer entre potes. Et, et voilà. Ok, bah, trop cool. Euh, bah écoutez, bah, je propose qu'on s'écoute une petite track, euh, le genre de track qu'on peut écouter euh, au Desertland Festival. Ouais. Allez, c'est parti, on écoute ça.
faut fermer les yeux et il faut s'imaginer dans ce festoche. Moi, je vous, ai, je, je vous le disais tout à l'heure, je vous affiliais beaucoup à ce style. C'est un peu de la... Comment c'est comment... oh, mince. Italo Disco. Italo, oui. Ouais, Italo. Euh, je vous affiliais beaucoup à ce, ce genre. Maintenant que vous avez évolué, on a entendu vos deux tracks avant. Euh, du coup, euh, c'était plus ce genre de mood, la deuxième... De, bah, la tu deuxième... vois, quand, quand je disais que... À partir du deuxième délan, on avait booké des artistes et qu'on voyait la différence en termes de direction artistique. Mmh. Bah ça, c'est une track que Too Many Cars avait jouée. Du coup, Too Many Cars qui est venu la deuxième année. C'est ça. Et cette track, pareil, elle est restée de ouf parce qu'elle a mis un mood de malade. Tu vois, il jouait dans la forêt. En light, il n'y avait rien. Il y avait quatre parts, bleu et rouge, okay. dans la forêt, full machine à fumer. Et euh, ambiance de ouf, tu vois, hyper euh, tamisée et tout. Euh, donc ouais track qui est resté de ouf et je pense que Dominicains d'ailleurs c'est même Léopold qui, qui avait dit ça il avait un peu euh, influencé l'italo disco euh, dans, dans, à cette année là quoi pour des landes enfin souvent ouais il y a beaucoup de en sets France et même en, euh, sur okay. l'île et tout tu vois ok ok donc Dominicains maintenant qui a pété je j'en je, ai déjà entendu parler non pas trop écoute il a fait son, son ouais, je les ai vus à la relève hein, ouais, il était résident euh, ouais. Ouais. Ils étaient et il est maintenant. Ouais. Ok. okay. Ah, ils étaient deux avant, ouais. ils sont séparés. Et en gros, lui, on l'a booké la deuxième année. Il venait de finir du coup ça Boiler Room avec Max à l'époque, euh, parce que c'est Seb et Max. Et là, ils se sont séparés. C'est plus que Seb. Et euh, du coup, je me souviens pour aller le, le booker. En gros, euh, Seb avait le, le disquaire euh, vinyle dealer dans le Vélil. Euh, et du coup juste après sa boiler room nous on était dans l'orga du deuxième festoche fin de la deuxième édition avec Brieux on s'est dit vas-y euh, chouf on va le voir, <rire> on voit ce qu'il dit et du coup on allait le voir tout penaud euh, pour lui demander s'il était chaud de venir mixer ça <rire> devait être trop fou enfin, surtout et que genre, vous aviez euh, ouais, bah, nous, on était... devant, quoi. Ouais, et un peu timide parce que nous on avait surkiffé la boiler room mais on, on pensait qu'il était à des années lumière de nous et on arrive devant, euh, je pense, le mec le plus cool le de la gentil. terre. Genre, euh, ouais, vraiment, ouais. le mec euh, direct, euh, ça a trop bien matché. Il est venu mixer chez nous. Euh, direct, il nous a remercié de ouf. Euh, et, bah, du coup, grosse histoire avec euh, Too Many Cards, c'est qu'il est venu chaque année, euh, de, la première à la, euh, de la deuxième à la dernière. Résident. Euh... Résident, ouais. Résident. Il y en a d'autres, hein, mais euh, lui, c'est vraiment... Un... Ça, ça marque un début, en fait, de, de personnes que, ouais. avec qui ça a matché de et ouf. Je pense et... que sur tous les festoches qu'on fera, euh, il y aura toujours une place pour lui. Il est signé, il sera, il sera là. Ouais. Okay. Et tu vois, on a toujours réussi de, de vendre un peu le, le Desertland Family. Genre les gens ils viennent, c'est détente, tout le monde se connaît, tout le monde est pote avec tout le monde. Et euh, les gens je pense qu'ils sont aussi contents de revoir les artistes qu'ils ont déjà vus. En mode ah putain Tommy Nickers y revient, ça fait plaisir de le revoir et tout. Mmh. Ouais, c'est les, les basiques ils appartiennent ouais, à, incontournables. Ils appartiennent au crew quoi. Et il y en a d'autres potes aussi. avec euh, tout le monde finalement. Ouais, ouais. Enfin, D'année en année il sert des louches. Euh... <rire> avec tout le monde, les potes avec tout le monde. Ok, ouais. l'anecdote. Et euh, vous avez d'autres anecdotes comme ça sur la deuxième euh, édition euh, Parce que c'était quand même votre deuxième édition. Donc, Function One ouais. Attends, deuxième édition, non, deuxième, non. pas de conneries. Non, c'était. On avait booké deux systèmes son pour trois scènes. Ouais, quatre scènes. Pour quatre scènes. Quoi Quatre scènes, deuxième édition Ouais. ouais. C'est énorme. Et on devait bouger entre chaque set. Il y a une scène qui jouait. Et pendant ce temps-là, on décalait le système son sur une autre scène. C'était horrible. Et euh, dans, la, dans la pâture. Il y avait des. Enfin, nous, on ne prenait pas de régisseur ni de mec qui faisait les, les branchements. C'était moi qui faisais ça, ouais, voilà. 
du coup, bah, t'imagines que c'était vraiment le bordel. Il y a des multiprises de partout, des rallonges. Et des fois, on faisait trop trop pique-nique douille pour savoir quel rallonge on débranchait en priant pour que la musique ne s'arrête pas. Elle et... ne s'est jamais arrêtée. Enfin, je sais pas non. comment on a fait, mais <rire> elle ne s'est jamais arrêtée. C'est quand même une grosse anecdote, mais ça. Pourquoi faire quatre scènes avec deux systèmes sans bah, restriction budgétaire Et on n'avait pas de thunes. Mais, donc... mais pourquoi ne pas rester juste sur deux scènes Je sais pas, on s'était dit. On avait envie d'en faire. Les construire. Quand tu sais construire une scène, tu sais en construire quatre. <rire> oui. Et typique l'erreur, euh, t'apprends tes erreurs, bah là c'est clairement une erreur euh, ouais. du on a Et du coup les, les années suivantes on avait une scène, un système son, ça, ça bougeait ça plus. Bougeait pas. Euh, voilà. Ok, ok. Cool. Comme euh, drôle. tout festoche normal je pense. Est-ce que ah, parce que vous en fait ce que vous vouliez c'est qu'il y avait des scènes que vous... Enfin pour certains artistes vous vouliez les mettre sur cette scène du coup vous étiez vas-y on bouge le système ouais, son parce que cette scène est trop cool. Tu vois, on, avait un, on avait un hangar dans lequel on jouait bah, à partir de 4h du mat. Ok. En mode hyper dark. Euh, ok. Ça, et ça allait pas jouer la journée tu vois. Ok. Et ah surtout oui, que okay. plein été, plein cagnard, euh, le hangar il faisait 50 degrés en dessous, okay. donc il fallait vraiment que la température tombe. Euh, donc ouais, il y avait vraiment ce truc-là, et euh, ouais, c'était purement économique, hein, je pense, euh, les deux systèmes mmh. sont. <rire> Réelle anecdote quand même, 4 scènes pour deux systèmes sont. Mmh. Ah, C'est sympa, putain. Troisième année, Function One, et 4 euh, scènes. Non, 3. 3 scènes. 3 scènes, oui. 3 systèmes sont. 3 systèmes sont. Donc le hangar toujours Non. Non, le regard, on l'a sauté parce qu'en fait, euh, ça résonnait de ouf. Problème ouais. de vibration euh, de la tôle. Ouais. Et, ah oui. euh, du coup, le premier artiste, c'était Roman Cassu qui avait fait un set euh, minimal micro en closing. C'était monstrueux. Et euh, le deuxième soir, c'était Thomas Le Sonnet et moi où on a ouais, tout envoyé. Le est tombé. Et ouais, vraiment, ça... <rire> oui, mais ça fait un roulement, en fait, ouais, tout le ça. temps. Ouais. Alors, le côté bien. warehouse peut être intéressant, justement, ce, ce côté reverb ou résonance, parfois Mmh. Euh, pas là, je... pas là, <rire> mais parfois c'est pas mal. Ouais, mais en fait, c'est bien quand le Warehouse c'est très grand, mais là, comme c'était petit, ouais, ça en est. Quand t'entendais plus limite que ça, ça. quand t'étais mmh. à l'extérieur. Ah, ok, ouais. ah, parce que pour, pour l'anecdote, j'ai vu un, une grosse stuff à Paris dans une salle d'examen. De, donc, tu sais, les salles d'examen où il y a genre 2000 personnes qui passent, donc c'est le warehouse, il est hyper profond. Ok, ouais. genre ville peinte. Et en fait, en fonction de où tu te mettais dans la salle, t'avais du coup une réverb différente et tout. Et je trouvais ça genre vraiment hyper bien. Genre. Avec le style de la grosse tech, tu vois. Expérimental. Ouais, vraiment, tu pouvais choisir ton spot et ça vibrait différemment. Donc euh, voilà, anecdote pas mal. Euh, ouais. Ensuite, du coup, what's next La troisième, du coup, tu nous as dit... Non, la, la, ce que tu nous as dit où tu as fait un closing avec... Euh, deuxième édition. C'était la deuxième ouais. édition. Mmh. Du coup, on arrive sur la troisième. Trois, trois... Je pense que trois, ça met un gros step. On okay. est passé sur un truc semi-pro, enfin, sans jeter des fleurs. Hein, mais la troisième, ça ressemblait vraiment à un truc euh, pro, quoi. Mmh. Ma okay, troisième en termes d'artiste, c'est Bel Air, c'est le Cassiraptor. Alors, le Cassiraptor euh, m'a vraiment fait des blocs. Ouais. <rire> le Cassiraptor, c'est une rencontre euh, qu'on avait fait avant. Que t'as fait Elle faisait que du vidging à l'époque. Elle faisait du vidging. Pour et moi, Dour, je... ouais. Pour le name. Ah, ok. Et, <rire> et Dour, elle avait fait pas la Temple à Dour. Ouais, Exactement. Et en gros, moi, je bossais au name, et du coup, je l'avais rencontrée euh, au name, mais elle était VJ, et du coup, j'avais un peu parlé avec elle. Je savais matcher, je lui avais proposé le, le deal. Et euh, bon, à l'époque, euh, c'était pas euh, la Cassiraptor d'aujourd'hui. Ouais, oui, maintenant, c'est devenu euh, quand même quelqu'un ouais. très connu. Et on avait réussi à négocier le B2B avec Mila Dedrich. Et du coup, elles étaient venues à deux. Et elles avaient mixé en fin de soirée devant 50 personnes. Mais non, t'es fou. <rire> J'ai des vidéos où il y avait plein de monde. Mais ce qui était énorme, c'est que Deland, du coup, comme vous avez écouté sur les sons avant, c'était un peu Italo, euh, bon enfant, c'est la teuf. Et c'est la première fois qu'on bouquait des, des gros Raptor, artistes. Euh, elle a ramené un truc, techno, euh... tu vois. ok. Et euh, ça a mis une bonne vibe, je trouve, genre ça a un peu. Ça a marché. Bah. Euh, et et les premières meufs qui sont venues mixer, surtout. Et c'est aussi les premières qui sont venues. Ouais, ça fait vrai. plaisir. Troisième édition. Ok. Ouais. ouais, on a été un peu lent. 
Oh, bah, après, pas, enfin, euh, oui, il n'y avait pas autant d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Et même, parfois, ça traversait pas forcément les oui, esprits. Euh, non, au-delà de ça, c'est juste qu'on n'en connaissait pas. C'était pas dans l'intérêt de bouquer des mecs ou des meufs, c'est juste qu'on connaissait pas forcément de meufs dans notre entourage Vraiment. ou de meufs euh, abordables, entre guillemets. Euh, bah, surtout que sur l'île, à l'époque, il n'y avait personne. Quoi. Bah, mmh. Surtout que oui, si vous avez commencé avec, euh, à jouer dans, dans des rallyes et tout, euh, j'ai jamais vu <rire> de, de, ça, de, <rire> de personnes DJ euh, en rallye. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, le DJ était au trop, mais euh, quoi. ok, drôle. Mais euh, du coup, c'est quand même bien hard, quoi. Je sais pas pourquoi. Le côté à l'époque, c'était pas aussi hard. Ouais, c'était techno, euh, profond, mental et tout ça, mais on n'était pas sur euh, des bails possession et tout le bordel. Ok. Des anecdotes sur euh, la troisième euh, Ah oui, on a eu une coupure de courant. La première Ouais, pendant mon set. Ouais, genre ah. 15 heures, euh, soleil, après, euh, tout le monde est là, on kiffe. Et euh, plus d'essence euh, dans le groupe électrogène. Bah ça pareil, on apprend nos erreurs. Hein. Plus, Donc vous avez appelé quoi son pendant et une heure. Euh, aussi grosse anecdote de la troisième, je pense. C'est la Coupe du Monde, c'était deuxième ou troisième Deux. Ah, deuxième, pardon. Alors, tu peux revenir en arrière. Ouais, gros bordel, hein. euh, vivre euh, Coupe du Monde. Euh... Ouais, on a joué oui. France-Argentine. Oui. On gagne 4-3 euh, samedi après-midi. Donc t'imagines l'ambiance de la teuf derrière. Wow. C'était ouf. Un bordel. C'était ouf, c'était ouf. Incroyable. Euh, troisième année du coup, troisième année, troisième festival. On enchaîne euh, peut-être sur le quatrième. Et, euh, donc vous step up, vous, enfin ça step up encore une fois. Encore plus pro au quatrième, euh, la quatrième édition. Ouais, et surtout que le quatrième, c'était en 2020. Donc c'était sorti de Covid. Euh, les gens enfermés depuis mars. Oh, putain, on arrive à le faire parce que je sais plus, il y avait deux, trois autorisations qui étaient passées. Enfin déjà qu'on n'était pas réellement légal, même pas du tout. Oups. <rire> et au final, on est littéralement la seule teuf de l'été, même pour euh, les DJ qu'on ah, fait venir. Y avait rien, Genre Léopold, c'était sa seule date de l'été, euh, l'unique date qu'il est venu faire euh, wow. de tout l'été. Mm. Et, et du coup, on a démarré la construction de cette édition en se disant, bon, il bah, y a une chance sur deux, on, on l'annule, quoi. Oui, parce qu'on ne savait jamais, il ouais. y avait toujours des, des confinements à droite à gauche. Ouais, euh... Mais du coup, ce qui était ouf, c'est qu'on s'est retrouvé à six potes euh, à Renescure pendant un et mois et demi. pas un cas de Covid. Euh, pas un cas de Covid. Ouais, au festoche, pas un cas de Covid. À 500 personnes. Mais ouais. on s'est retrouvé pendant un mois là-bas à organiser et tous les jours, on était là-bas. Genre, trop bien. Les, les vacances, quoi. Genre... Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, ah c'est oui. une bonne période. Hein. Vous, vous l'organisez à peu près à quel euh, stade de, de l'été C'est en été, hein euh... Oui, week-end de juillet, ouais. Ok, ouais. Et... Un mois avant tous les week-ends. Ouais. Genre, ouais, dernier week-end de mai et tous les week-ends de juin. Ouais. Et la semaine avant, full-time. Mais la conception du truc démarre euh, le lendemain de l'édition la... d'avant, quoi. Genre, on est toujours là, à... enfin, on y pense tous les jours, en fait, à ce truc. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine le, le but de, de nos constructions, c'est de pouvoir se réinventer. Donc forcément, on, on imagine tout le temps des nouvelles scénographies, des nouveaux euh, jeux de light et, euh, et forcément de la, des prestations de DJ. D'ailleurs, en parlant de scénographie, vous, vous, avez fait, euh, vous êtes allé à quel niveau en termes de light C'était LED par LED Après, euh, laser, euh, c'est parti Viging euh... euh, En fait, sur les quatre premières éditions, je pense qu'on n'est pas parti euh, trop loin dans le layer. Parce que de base, nous, c'est vraiment euh, des lumières soft, départ dans, dans la forêt, de la machine à fumer, euh, pas trop de laser et tout. Et euh, la dernière année, euh, là, on a mis le budget, on avait un énorme écran, plein de lire et tout, okay. pour le soir. Anecdote, d'ailleurs, il a plu. Et Sympa. du coup, euh, l'écran a joué qu'un soir, parce que le lendemain, on n'arrivait pas à le faire démarrer. Ah. 
Il est mort. Écran LED Non, il est pas mort, mais. Jean, Jean, sur. L'écran LED, quoi. Non, il est pas mort, mais il a pris un petit coup, quoi. Et ouais. euh, du coup, on était hyper zaraf, parce qu'on avait bouqué euh, Marvin Nguy, deux Italiens, euh, quand même, euh, assez cool dans le milieu. Qui venaient d'Italie, du coup De Naples. Euh, de Naples, ouais. oh, Ah oui, du coup, ils font le déplacement. Et du coup, ils et viennent, puis... les mecs sont un peu plus âgés, ils ont, je sais pas, 35 piges. Ouais, 35. Ouais. Donc, forcément, ils arrivent dans cette teuf où on est tous un peu plus jeunes qu'eux. Ils peuvent se dire c'est quoi ce, ce bordel. Carrément. Et euh, du coup, on essaye de rebrancher la scène. Il y a, je pense que c'est la plus grosse galère qu'on a eue. On a eu un trou de 45 minutes ouais, parce qu'on voulait bon. vraiment euh, brancher tous ces écrans pour qu'il pour que, euh, y ait ce, ah cette ouais. scénographie. Et au final, on, bon, au bout de 45 minutes, on s'est dit vas-y, euh, on arrête. Et on les a foutus euh, sous la tente berbère. Et euh, du coup, tant de berbères éclairés tout en rouge, et ça a foutu une ambiance de maboule. Ah, c'était le top en ouais, fait Ouais, vraiment, c'était C'était peut-être le destin que l'écran se pète pour finir dans cette scène au final Bah, le destin financièrement, il fait chier. <rire> Aïe Parce que le prix de la scène pour un soir, c'est relou, mais ouais, sinon c'était ouf. Ok. Enfin, trop bien, quoi. Cool. Galère. On s'en va une petite track, les gars Ouais, et d'ailleurs, du coup, pour l'anecdote de cette track. Je crois que c'était à Deland 3, c'est perruque qui la fout, le closing de la Boba Bière. Boba Bière, c'était la scène dans la forêt. Et euh, je pense que c'était un des plus gros bordels de Deland euh, okay. ever. Ouais. <rire> Il valide. Ok, on va écouter ça tout de suite.
qu'est le bon Marlon, hein, la classique. Euh, <rire> après, euh, donc on a parlé du Desertland Festival, voilà. Euh, après ça, vous avez exporté un peu vos teufs sur l'île. Ouais. Euh, moi là, j'ai envie de parler de deux teufs. Il y a un peu deux teufs que vous avez faites euh, qui m'ont marqué. Il y a notamment euh, une teuf que vous avez fait à Saint-Sauveur. Vous avez invité euh, Bellaria. Mmh. Voilà, que, bah, du coup, que j'ai découvert et que je pense que pas mal de monde euh, du coup, a découvert, puisque bon, elle est un peu en train de tout péter, euh, tout péter en ce moment. <rire> je crois qu'elle a une résidence chez Rins maintenant, ouais. FM. Au Badaboum aussi. Euh, au Bada... oui, exactement, au Badaboum. Elle joue souvent, euh, assez souvent avec Laurent Garnier, de ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Et euh, même quand je parlais hein, voilà, d'innovation de, de Desertland sur la direction artistique, bah, vous arrivez à dénicher euh, quand même les petites pépites, les petits artistes. Euh... Pour la petite anecdote sur Bellaria, c'était. Euh... Bah en gros, la DR, on va dire qu'on la faisait à trois avec Antoine et Marceau, et moi. Et euh, Bellaria, c'est une pote de pote de Emmerich, un okay. autre de leur gars qui écoute pas du tout de son. <rire> et qui nous a dit, ouais les gars, j'ai une pote qui, qui m'a dit, ouais, allez écouter ça. Et on a écouté, on a dit, bah vas-y go, c'est trop cool. Et... Ouais. Elle est venue ouais, la première époque, ouais. du coup, enfin la première édition, une édition à Deland où elle n'est même pas percée du tout en fait. Non, elle avait pas encore. Abonnés, je pense. Elle était venue en mode poteau, quoi. Et ouais, donc après, elle est revenue jouer à Sanso. Euh, trop bon event. Bah, ça, c'était un rallye. C'était euh, la première fois qu'on faisait un gros événement organisé dans des lieux un peu emblématiques de la ville de Lille. Donc, on avait Gare Saint-Sauveur. Euh, c'était genre 19h minuit. Euh, avec Bellaria, Bazin, Zatar. Paul. Paul. Et après, on est passé. C'était au magazine. Hein. Mm -hmm. Magazine. Et il y avait Chad. Chad, Uni. Uni et nous. Putain. <rire> et du coup on a fait un marathon et on a fait de 18h oui, à okay. 6h du mat quoi. et c'était beau parce qu'on avait sold out les deux events genre à Sanso euh, c'était blindé il ouais, y avait des gens dans la rue ils pouvaient plus faire rentrer personne ah, assez... le mag 1000 places vendues genre à craquer à craquer ouais. Ouais. Ouais, trop cool et il y a un autre événement euh, qui m'a marqué voilà, qui, qui s'est passé dernièrement la fête de la musique 2023 euh, je vois que Deland euh, fait une teuf, c'était au Café de Paris, ouais, donc c'est ça à Lille. J'arrive, je vois quoi Un son de système void acoustique <rire> Je suis bien d'accord, ok. Il, il, il faisait peur celui-là. Ah non, mais donc, vous avez réussi à ramener un son de système euh, à void acoustique en plein air. Après, bon, c'est la fête de la musique, ok, c'est la teuf. À Lille, euh, voilà, ça peut être parfois euh, la musique, euh, surtout en extérieur, ça peut parfois être compliqué. Enfin euh, voilà, encore cette innovation voilà, d'un point de vue technique, on parlait de Function One, là, du void acoustique, et puis. Le, le rendu sonore est magnifique, mais le rendu visuel est magnifique aussi. C'est ouais, magnifique, ces petites magnifique. beautés. Bah en fait, euh, fête de la musique, euh, ouais, cette année, c'était cool. Enfin, c'était même incroyable. La première édition, on l'a faite en 2019. Parce que je reviens un peu sur le passé de comment on a, on a commencé sur la de la musique. Euh, on avait booké un truc à la treille. Euh, on avait ramené un, un bon système son, tu vois, du, du RCF. On avait ramené une petite tente, euh, une tonnelle, quoi. On s'attendait à du monde, mais pas vraiment grand monde. Et je sais pas si tu vois la place de, de la treille, c'était blindé. Ah ouais. Je sais pas, il y avait genre 3000 personnes, 2000 personnes. <rire> Évidemment, le système sans qui suit pas pour <rire> ah non, On n'avait pas, pas prévu. Et euh, ouais, du coup, cette année, on leur fait. Bah, on, oui, on a pas fait de la musique pendant 3 ans, 4 ans quasiment. Oui. Puis, avec Covid, etc. Martine, surtout. Et euh, Martine, ouais. Ouais, ouais, cette année, c'était trop trop cool. Bah, on a invité des potes. On y avait Mott qui mixait ouais. au début. On a eu euh, Joe Zaka et euh, Flash, Flash Sabah. Sabah ouais. Forest. Et nous, on a, on a mixé en closing aussi euh, avec Bazin. Et ouais, comme tu dis, bah en fait, on essaye que nos, nos événements soient, soient beaux euh, visuellement, euh, que la qualité sonore soit au rendez-vous. 
Et euh, non, c'était vraiment super événement. Ah bah, et puis là, la qualité sonore était plus qu'au rendez-vous. Je me souviens, moi, j'étais tout devant le, la barrière. Limite, j'avais mal au thorax euh, devant le caisson de basse. Ouais, ça, c'est de notre euh, faute. Hein, ouais. <rire> et d'ailleurs, il n'y a, a pas eu de problème avec la police Moi, je bah, me écoute, souviens, j'ai euh, vu... Non, parce qu'on... Enfin, notre partenaire euh, ouais. de Sound System, euh, avec qui on bosse depuis euh, la troisième année de okay. Desertland, euh, le mec vient et il vient avec un ingé son et il euh, y a un décimètre, enfin on, ouais, okay, on okay, en règle, okay, okay. on a eu les flics, euh, ils sont passés, ils ont vu le, le décimètre, il n'y a aucun okay. souci. Euh, je ne te dis pas qu'il y a des moments où on frôle le truc, mais euh, évidemment il y a des moments où ça doit taper bah, un en peu fait, plus qu'à d'autres. Ils ne connaissent rien, donc à partir du bah, moment où tu montres que tu es pro... Euh... Bah... <rire> Clairement, hein. bah, non mais c'est complètement, complètement ça Pour la petite anecdote euh, Donc on a déjà parlé euh, de cet événement qu'on a fait euh, Avec Analog Mind C'est la Boiler Room euh, à HUI Et donc moi je faisais toute la sonorisation Ah ça a l'air cool comme ça euh, ouais. Et donc euh, je faisais toute la Toute la sonorisation Et notamment je m'occupais euh, de régler tout le système son euh, Avec le, le décimètre Et j'avais bridé mon décimètre Pour qu'il soit bloqué à 90 décibels mais en fait, on tapait à 110 et en fait, le, 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 décib... le, dé... le, le, dé... le, le capteur euh, bloqué à 90. Donc, je me suis dit, bon, bah, si la police vient, je leur montrerai. Et de toute façon, je me suis, je me suis dit, bon, bah, ils y connaissent euh, pas grand-chose. Tu montres grand aussi les gens qui saignent des oreilles. Ouais. <rire> et voilà. Et, euh, et voilà. Et euh, pour parler d'autres événements, il y a pas, pas mal eu aussi de teuf privé euh, que vous avez fait. Euh, euh, on a les... lancé les, les délans de partie cette ouais. année ouais. Euh, la première, c'était dans un, dans un lieu privé à Lille, dans un, espèce de, un ancien parking, en fait, désaffecté. Euh, ouais, on a, là, on a fait les gourmands. Hein. On a, ouais, bah, toujours un void, euh, l'aide, etc. On a invité Casper Marotte. Ok. Euh, C'est un néerlandais euh, qui, qui joue pas mal euh, en Europe. Euh, et euh, franchement, c'était une teuf de ouf. Ouais. D'ailleurs, qui a beaucoup orienté notre euh, vibe, entre guillemets, dernièrement, en termes de, ouais, de style de musique. Fou. Euh, parce qu'il faut savoir que notre style de musique, euh, on a commencé en 2016, bah, c'est plus le même style qu'aujourd'hui. Et forcément, on... enfin, ça s'est affiné. Euh, au début, on n'écoutait pas forcément tous les trois la même chose. Et au fur et à mesure des années, on va dans les mêmes soirées, on, bah, on fait la teuf ensemble et tout ça, on kiffe les mêmes trucs. Donc forcément, je pense qu'au fur et à mesure des années, des Land Sound System, ça prend de plus en plus de sens, musicalement parlant. Et on arrive à s'y retrouver euh, plus facilement et plus rapidement, je pense. Okay. Ouais, carrément. ok et du coup bah, tu disais que voilà, vous écoutiez pas le même son euh, à la base euh, vous, quoi, vous vous déplacez quand même pas mal en festival ou sur des, des différents événements pour mixer mais vous mixez à trois mais du coup comment, comment ça se passe en fait vous faites un B2B2B euh, mais du coup, que, je suppose qu'il voilà, faut quand même organiser un peu ses playlists, il faut préparer un peu ses sets. Du coup, comment vous faites un peu pour, pour tout le temps jouer à trois comme ça on et que ce euh, soit autant cool expliquer. <rire> Non, en gros, la plupart du temps, on se fait une playlist euh, Soundcloud parce qu'on a un compte à trois et du coup, on se dit, bah, on se fait une playlist pour la relève de tel jour ou de tel okay. event. Et du coup, on ajoute des tracks, on voit un peu ce que les autres écoutent, ce que les autres ajoutent et, et en fonction de ça, on rajoute des sons. Ouais. Mais la plupart du temps aussi, c'est un peu... Euh, bah souvent, on, on prépare et, pour soi, et le, le jour même, on se rend compte que c'est pas du tout le, <rire> le délire du moment. Et euh, comme tu t'en doutes, mixer à trois c'est impossible. Ouais, complètement. Du coup, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on met une track chacun. Ok. Et ce qu'on essaye de, de vendre, et ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, c'est vraiment c'est la teuf, tu vois. Genre, faut que ce soit à bonne ambiance, il y ait le smile, euh, que les gens soient contents. Euh, bah. Qu'on kiffe, tu vois. Parce que typiquement, euh, ouais, 
Vas-y, je t'écoute. Non, mais carrément, et bah, quand tu dis bonne vibe et tout, c'est que du coup, à chaque euh, set de désertante, vous êtes à trois sur, euh, dans le DJ Boost, vous vous ambiancez, et du coup, ça met aussi une bonne vibe pour le public. On vous voit tous vous ambiancer, et du coup, ça nous donne aussi ah bah, je vous, pense que ça joue euh, énormément, ouais. envie de, de s'ambiancer. Et euh, mais du coup, tu disais que c'était impossible de mixer à trois, et vous avez jamais essayé de, voilà, de créer un peu votre setup euh, avec deux tables de mixage, euh, quatre CDJ, voire six, où chacun, euh, chacun sa table de mixage et tout. Euh... Bah, tu viens lancer une idée là. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. Pas mais que, ça n'a pas forcément été le but parce que, euh, comme on, on digue tous les trois de notre côté, okay. euh, le but aussi entre nous, c'est pas de se faire découvrir des sons euh, entre nous, enfin si, déjà, mais c'est de toujours ramener la, la petite pépite. Okay. Et, et du coup. Euh, ah bah quand euh, on joue à trop avec un Marceau, de couilles, hein. ouais c'est un, ouais, un concours. <rire> <Okay>. <rire> qui va aller le plus fort, qui va aller le okay, plus ouais, bah, Mais du coup ça fait monter la sauce, ça fait monter la ouais. sauce, ça peut être cool. Oh, mais euh, du coup ça, ça fonctionne. Et euh... je sais plus ce que j'allais dire. Euh... Okay. Bah, demain, ah. demain il fera 25 euh, <rire> euh, Non, euh, du coup donc possiblement je sais pas, un nouveau un setup euh, auquel vous pensez pour mixer à 3 ou c'est vraiment pas le but euh, Il ouais, y, y a un moment où on s'en est parlé, il hein, euh, y a un moment où il y avait un truc de battle de vinyle qui... où on était l'un en face ouais, de l'autre. Bah, le sujet encore sur la table. Hein, ouais. euh, C'est-à-dire battle de vinyle. On se met tous les trois en face. Face, et face to face quoi. Face okay. to face. Et t'entends pas le casque de l'autre. Ok, euh... ah ouais, un VS quoi. Ouais. Ok, trop cool. Et parce que moi là je me dis, je disais que c'est trop cool de vous voir mixer tous les trois, euh, voilà, y en a un, du coup il y en a un qui met une track et les deux s'ambiancent derrière. En même temps je trouve que ça peut être aussi impressionnant de vous voir mixer tous les trois, quand même assez concentré euh, la tête dans les platines. Mm. Et euh, ah bah ce serait trop stylé. Ce serait trop cool. Mais, Mais c'est le jour où on sort un live quoi. Ouais c'est ça. Pour le moment on n'est pas encore... Okay. Euh... C'est sur la table ou pas du tout Non Non. En fait on a okay. tellement de trucs ouais, à okay. faire à côté. Ouais, il y a d'autres priorités. Euh, on commence à s'essayer à la prod okay, et tout ça, ouais. euh, de plus avancé que, enfin voilà. Ouais, okay, okay. Chacun son rythme, mais c'est pas la prio de sortir des trucs et, et de faire un live tout de suite. Là, la prio c'est de produire pas de la musique, mais produire de l'événement. Ok. Ouais. Et là, Hippo, tu m'as tu m'as tu m'as redonné l'envie là de, 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 de concrétiser ce truc là d'avoir de ouais. deux tables de mixage euh, cinq platines six platines et tain, ce serait faire un layering à deux quoi bah mec un... on l'a on l'a déjà fait voilà avec des vieux contrôleurs qu'on qu branchait sur une table ouais. de mixage et oui, à chaque fois oui. c'était vraiment un pur kiff on l'a déjà fait euh, en live d'ailleurs même devant des gens com complètement ouais à une jam après ouais. un, con un concert enfin euh, une jam euh, acoustique donc moi j'étais avec mon TR8S donc euh, j'étais en ouais, live et Hippo, il était en, donc avec sa platine. Du coup, lui, il loupait euh, des, des vocaux ou alors des morceaux track ou même tu balançais oh, des tracks et on ouais. passait de, du live. Euh... C'est vrai qu'on avait déjà et... ces idées à ce ouais, moment-là. Ca carrément. Et puis, du coup, c'était vraiment un live, euh, cet hybride. hybride. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai totalement envie d'essayer de, de, de faire euh, aujourd'hui. Donc là, je suis à la recherche d'une petite TR8S pas trop cher euh, pour, pou pour pouvoir me mettre euh, à l'hybride. Enfin, voilà, un set hybride, pouvoir live. Euh, passer une track, rajouter des percus, des vocaux, euh, des kicks euh, sur les tracks. Mais de toute façon, on, ça va arriver, on va non, ramener le TR8S ici et on va, faire un, on va faire un live, ça c'est sûr. Complètement. Les gars, bien. petite track. Et attendez, moi ouais. juste avant qu'on mette une track, j'avais une dernière question pour les petits loulous. Euh, <rire> <rire> non, mais parce que donc là, on parle de matos. Je vous ai vu. Est-ce que vous accordez vraiment une, une, une importance au matos Moi, je vous ai vu euh, mixer plusieurs fois sur Rotary. Euh, ouais, et là, ouais. et là, et là, vous, enfin, là, sur vos derniers événements, euh, sur des tables de mixage plus classiques comme euh, Dexone, euh... sur Rotary. Ouais, bah, non, mais c'est les consoles, les consoles de, de mixage Rotary. T'as aucun fader et t'as des gros potards. Ok. Oui, oui, euh, d'accord. Voilà. Et du coup, donc, enfin, euh, je veux dire, est-ce que voilà, vous, vous accordez vraiment une, une, une place spéciale au matos euh, Pourquoi vous mixez sur Rotary et tout Parce que je, j'ai jamais mixé sur une Rotary, mais. On je va pense laisser le boss en parler. Hein. 
euh, <rire> pas du tout la même chose. En, en gros, on mixe Rotary parce que j'ai une Rotary. Ok. Du coup, je la ramène et comme on kiffe, euh, okay. et ça change en fait. Non, mais même pour la petite histoire, t'as ce que Brieux a acheté une, des, une DGR 400. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, une table de mixage qui est fait main euh, à Paris. Ok. Euh, c'est une table de mixage de ouf. Genre, c'est hyper réputé dans le monde, il y a un son de, de mmh. dingue. Et euh, donc Brieux s'est fait ce petit cadeau-là. Donc des fois, on mixe dessus. Après, le, le désavantage un peu, c'est que par rapport à une zone, euh, à 3, tu te fais un peu plus chier dessus. Quoi. Ouais, tu, tu peux moins <rire> jouer ouais. avec les équipes. Tu peux pas faire de cuts. Euh, ouais, t'as des bons filtres quand même. Ok, oui, oui, oui. Il y a okay. pas d'effets et tout. Donc, euh, ok. Si maintenant il y aura des effets. Okay. Ah, il, a voilà. pris, il a pris Mais là, on a plus trop joué dessus parce qu'elle était en, en révision. Okay. Euh... Ah, là, là. Elle a pris cher. Allez, faire des cuts sur une Rotary, il faut être musclé. Ah, c'est que... <rire> Faut aller vite. Faut être musclé, c'est le terme. Tu peux oublier, je pense. Ok, bon, bah, trop cool. Bon, bah, c'est bon, tu peux. J'ai fini ma question, tu peux envoyer la petite track, euh, Jean.
on la connaît tous, mais franchement, elle a marqué quand même, je pense, plusieurs de vos sets. Vous l'avez mis quelques fois, environ. Oui. Bah, c'est Chad, euh, Chad qu'on avait invité aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, un event euh, au MAG. Et euh, c'est sa track, remixé avec Marlon, qui n'a même la belle que Chad d'ailleurs. Et euh, plein de nous l'avait envoyé track, avant, on l'a joué trois mois avant qu'elle sorte. C'est ça aussi, en fait, il nous l'avait envoyé en avant-première, on l'a joué avant qu'elle sorte, c'est fumant aussi ça. Ça c'est fumant quand même de, de ouais, pouvoir Ouais, petit cadeau. Euh, ouais, ouais, petite release, de... ça fait plaisir. Ouais. Surtout celle-là. Surtout celle-là. Vraiment. Et, du coup où vous avez fait euh, votre dernier event, j'avais envie de revenir dessus. C'était vous aviez joué bon bah du coup pour euh, Name in the City. Avant vous avez fait la braderie euh, du coup Café de Paris, vous avez joué un peu partout. Ouais. C'est cool, je trouve de, de pouvoir être un peu bouqué euh, comme ça à droite à gauche parce que bah, les les bars ou euh, les, les endroits où vous avez joué vous font confiance. Mm. C'est qualitatif. Euh, c'est toujours ressorti, je trouve, dans votre taf. Euh, il y a une confiance. Euh, si c'est Desertland, ça va le faire. Il y a quand même une commune derrière vous. Merci. Euh, <rire> oui, oui, c'est vrai, je vous flatte. Je n'ai pas vraiment de, de questions par rapport à ça. Mais euh, comment vous avez réussi à toujours être pro comme ça Il enfin, y a toi-même un, un, un certain... Un, une demande de communication entre vous trois et du coup votre crew et euh, aussi euh, essayer d'apprendre de, de ses erreurs et du coup de pouvoir step up à chaque fois et avoir cette réputation qui est assez bonne bah, Je pense que le fait qu'on soit trois ça aide de ouf parce que quand t'es tout seul il euh, n'y a personne qui est là pour t'aider ou te remettre dans le droit chemin entre guillemets tu vois si tu pars un peu à dérive Oui si, c'est de l'entraide surtout Ouais c'est ça ouais. tu vois on a tous le point de vue de l'autre etc même que ce soit en musique, sur ta life perso sur les events, sur l'organisation sur la direction artistique surtout Parce qu'au delà de ça on est potes <rire> donc forcément ça aide ouais. et le fait d'être trois bah sur nos events on connaît aussi trois fois plus de monde Exactement Donc ouais. euh, forcément ça aide enfin à notre échelle hein, on n'est pas encore euh, on n'a pas encore une renommée euh, internationale donc euh, à l'échelle lilloise, euh, oui, euh, on connaît peut-être un peu plus de monde qu'un mec qui est solo. Euh, c'est une chance, mais euh, du coup c'est aussi une force, je pense qu'on a. Et sinon, comme tu disais, ouais, de jouer, jouer à Lille euh, dans plein d'endroits différents, euh, c'était vraiment ouf. Parce que comme je disais, 4 ans, on fait de la musique, là on a joué à la Treille, à la Biche, Café de Paris, sur un week-end. Quatrième, a... oui, c'était au nouveau siècle aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, on n'a pas fait la traille, on a fait biche, passage. Ah oui, j'ai de la merde. Ouais, c'est ça. Ah, vous m'aviez fait câbler. Il y a, je reviens sur il y a 3, 4 ans, la braderie. Il y a 4 ans, vous aviez installé un setup à la traille, en fait. Ouais. Ça, c'était. en collab avec la roserie. Oui, bien sûr. Mm. C'était pour la fête de la musique, non, peut-être. Ouais, 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 je me suis trompé, c'était pas la braderie. Et ça, c'est une idée comme ça qui est pop. Et vous vous êtes dit, vas-y, on va faire les demandes administratives par rapport à la mairie et let's go, euh, c'est passé. Ou c'est la roserie qui s'en est occupée non, c'était euh, les deux. Ouais. Ouais. On a envoyé le dossier, Tout on s'est dit si ça passe, ça passe. Mais Mar Martine n'était pas encore à la mairie à ce moment-là. Si, 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 ça fait longtemps qu'elle est là. Genre... Ouais, non, mais c'était une blague. Comment c'est possible que ça soit passé Genre <rire> la trace, c'est un endroit sacré un peu. Genre... Elle n'est pas si méchante. Hein, si c'était pas trop prévu pour ça de base. Okay, mais en oui. fait, on a été un peu dépassé par l'événement, euh, tout simplement. Ok. Bah, au oui. final, ça s'est très, très, oui, très bien passé. Mais on ne s'attendait pas autant de monde. On s'attendait pas autant de monde. C'est quand même cool que ce soit pas l'inverse, quoi. C'est pop bien, c'est cool. J'ai encore deux petites questions, enfin, même trois. Déjà, est-ce que vous avez un endroit, parce que maintenant, vous avez la plupart du temps joué en tant que groupe à trois, etc., un lieu où vous avez vraiment kiffé jouer un bon souvenir, un truc qui vous a marqué ou qui vous a fait réaliser que bah, on vous appelait pour ce que vous faisiez, etc. Je sais pas, chacun notre best. Allez. Vas-y. Best date. Ouais. 
Bah, je sais pas comment c'est. Hein. Moi, je l'ai. <rire> Vas-y, Mars. C'est euh, Warwick cette année. Ah ouais, okay. bonne date. Ouais. Euh, en Angleterre. Avec ce festival Ouais. Et. Euh, ouais, c'était trop On est arrivé, il pleuvait. Et vra vraiment, euh, on a retourné le truc euh, un putain de set euh, devant des gens qui kiffent le son. Qui est... Ça se ressent, ça. En Angleterre, on est personne. Euh, on est beaucoup moins connu qu'à Lille. Euh, encore, je dis qu'on est connu à Lille, mais... <rire> à une certaine quoi. échelle, ouais. ouais. Et euh, en Angleterre, genre, vraiment, personne ne nous connaît. Du coup, les mecs qui étaient en face de nous, c'était vraiment pour le son et pas pour le nom, entre guillemets. Et euh, ça, c'est le plus gros kiff. De... Ça fait une réelle différence, en fait. Ah ouais, de ouf, de ouf. Que les gens soient là pour écouter ton son, que te regarder, c'est... Ouf. Ok, et c'est pas à cette date-là où vous avez commencé le set devant personne et ça, fini, ça, ça. s'est fini en gros bordel. Ok, ouais. trop cool. Bah, ouais. On jouait le dimanche euh, en fin d'après-midi et du coup, ouais, comme Marceau disait, il pleuvait donc il y avait genre personne dans le festival. Okay. Surtout que c'était hardcore. Hein. Antoine et moi, on avait eu une teuf la veille euh, séparément où on mixait ouais. euh, dans des trucs privés et euh, je crois qu'on s'est couché à 5h tous les deux euh, séparément. On se rejoint à 8h au shuttle avec euh, Brieux <rire> et deux autres potes qui ont fait les soldats qui sont venus. On s'est mangé, euh, je sais pas, 5h de bagnole pour y aller. On a fait la teuf et on est reparti. Quoi. Bref, du okay. coup, on a commencé, il n'y avait personne, même euh, l'organisateur qui est un autre pote, euh, Alex, il nous fait Ouais, les gars, vous inquiétez pas, ça va arriver ouais. et tout, euh, j'y crois. On commençait genre à 18h. Les gens étaient on, sur les ouais, autres on scènes. On a commencé, ou... je pense qu'il y avait genre deux personnes qui nous regardaient. On tombe Bon, bah tant pis, hein, on va se marrer entre nous. Et au final, il euh, y a plein de gens qui sont venus. Euh, c'était un peu une mini boiler room, genre la scène. Euh, c'était trop, trop cool. marrant, ouais, c'était chiant. Trop, okay. trop bonne date. Antoine, toi, t'en as peut-être une autre euh, Ouais, en vrai, j'en ai plein. Après, celle que je kiffe vraiment bien, c'est à la relève. Okay. Relève parce que c'est all night long et comme on mixe à 3 on a, on a du temps, t'es pas là. T'as le temps de t'exprimer. C'est ça. Déjà, t'as le temps de faire euh, ton vrai set, t'as le temps, etc. T'es avec tous tes potes. Euh, le deck, il est cool. De ouf. Le boost, tu te sens trop bien dedans. Mmh. Ouais, tu nages en plus. Christophe, euh, euh, le patron, les videurs et tout. Gros sont ouais, sont sympas. Sympa. Non, franchement, ouais, je kiffe bien les dates à relève. Ok. Puis vous avez fait une date aussi là pour euh, KSL, la euh, Braderie euh, Braderie, non, j'ai joué solo moi. Ah oui, c'était en solo. Euh, ouais. ouais. Et ça c'était ouf aussi, ouais. Très et du coup, Analog Mind faisait les lasers et les lights soir là. C'est vrai qu'on n'a jamais banger. trop parlé. Il fait sa promo. Ouais, petite promo. <rire> <rire> bah, du coup, c'était dans... là où vous avez fait un festoche du coup euh, avant. Ouais, c'était ça, avec okay. Casper Marot dont je parlais. Ouais. C'est même au okay, en... okay. même endroit. Ouais. Ok. Et c'est là où Xavier avait joué pour vous d'ailleurs au light. Ouais. Et non. Tout est lié. Tout est lié. <rire> et est du coup, lié. Brilleux, euh, t'as ton festoche ou ta date Bref, marquante. Je sais pas si c'est une date bref, mais c'est plutôt une date marquante. C'était le plein air à Douai. C'était ah un ouais. peu la. Bah, c'était pas en tant que tel, mais genre, c'était un peu la première grosse, grosse scène qu'on faisait. Ah non, on a vu le Touquet. Ouais. Non, le Touquet, c'était après. Non, c'était après. C'était ouais. la toute première, en mode, genre, sur une énorme scène, avec un, un collier d'artistes autour du cou, euh, des loges, des trucs, des machins. Une belle et un donc, c'était un peu impressionnant. Et surtout, dans l'été, on en avait enchaîné euh, deux ou trois des gros trucs comme ça. Mais du coup, c'était un peu le premier. C'est vrai que c'était un été de malade, truc. Ça, hein. bah, pour coup, te dire, le retour qu'on avait sur scène, c'était notre système son de scène à Desertland. Wow. Ouais. Okay. Ça, Genre on était en mode A. Autre level. C'est un système son pour 400 personnes, on était que 3 dessus, tu vois. Ouais, okay. euh, ouais c'est vrai que c'était impressionnant ça. Plénaire, c'était en quelle année 2021. Ok. Cet été-là, on a eu le Touquet Music Beach Festival. Ouais, là, on, a on a joué devant genre 9000 personnes. Ouais. Bon, la capacité du festage c'était 9000. On a peut-être pas joué devant. À la fin, il y avait 9000 personnes. 8000. Yann, la... bon, ce sera une tranche de entre et euh... 5 et 9000. Et on a eu aussi euh, ce beau sunset au, au Brick Rouge. 
qui était vraiment très euh, oui, ah Celui-ci, bah, pour toutes les personnes de Junier qui sont venues euh, au Brick Rouge, franchement, euh, ça, ça nous a marqué. Vous nous avez euh, tellement joué les foules que <rire> les barrières sont cédées devant. <rire> juste, ap juste après, tu avais qui qui passait Baker Matt. Baker Matt, exactement. Pas content du tout. Pas content, pas content. Non, mais c'est quand même des beaux souvenirs et ça a marqué euh, du coup votre, euh, votre chemin. Desertland. Je sais d'où ça vient, mais j'ai envie de l'entendre. Pourquoi Desertland En gros, l'endroit le, dans lequel on le fait à 1h d'ici s'appelle la Westine et c'est un nom flamand qui veut dire terre inculte ou un truc terre déserte. Okay. Du coup, bah, terre déserte, okay. Desertland. Avec une le, le, le loi, bon. votre logo, ça vient aussi de. C'est un canard. C'est un canard. <rire> Super, je ne chasse pas du tout. Il n'y a, a jamais personne qui m'a dit euh, est-ce que c'est un canard Tout le monde me dit ouais, c'est un oiseau, c'est ouais. euh, un corbeau. Et le canard C'est important de nous souvenir. Le canard, euh, bah, c'est la, la chasse, chasse sans, campagne. la campagne. Quoi. La campagne, enfin, le canard, quoi. la nature. Ok, ouais. trop sympa. Parce qu'il bon, y a peut-être des personnes qui se demandent. Euh, et vos projets futurs Est-ce que vous, pouvez, vous avez des choses qui arrivent euh, Des dates Des, des dates euh, bah, C'est la fin de l'été, hein, donc euh, forcément, euh, les dates, ça se calme un peu. On a notre résidence euh, à la relève qui, qui va continuer euh, toute l'année. Hâte euh, en termes de date, on a une date au Touquet, à, à l'Orangerie au Touquet. Okay. Euh, et après, sur les prochains projets... Bah là, on taffe pas mal en ce moment. Ouais, on, est, on travaille sur un gros projet. Focus Focus, ouais. Mais euh, on peut rien dire. Okay. Bon, en fait, ouais, si tu veux, ça fait deux ans qu'on n'a pas de festoche. Et euh, parce qu'on n'a pas d'endroit. Et là, on, on taffe dessus justement pour lancer un truc l'été prochain. Du coup, ce sera un cours d'aquagym Ok, avec Marlon en tant prof. que prof, ouais. même pas personne qui joue. Ouais. Parfait. Bah écoutez, on se donne rendez-vous l'été prochain. Je pense que ça va, enfin il y a une com et tout qui va sortir, mais vraiment hâte de savoir. Enfin personne ne sait ce qui va se passer à part vous trois euh, dans le studio, donc hâte ouais, de même voir. Même Antoine, il sait pas encore. Ce que vous allez nous pondre parce que bah, on, on connaît un peu votre nom et votre bon goût euh, des systèmes sons, etc. En tout cas, on, serait on, on sait qu'on sera pas déçus. Euh... Bah c'est gentil du, du support. Hein. <rire> bah écoutez, on va pouvoir passer à la petite chronique, okay. je pense. Première chronique de l'année, les chroniques reprennent euh, sur Analog Mind, je suis très content. Okay. Euh, donc voilà, on va vous faire cette petite chronique euh, avec Anita. Euh, on va comme comme d'habitude, on va vous parler un peu des sorties du mois, des sorties de la semaine, des sorties coup de cœur. Euh, on va commencer par le nouvel EP de DJ Beluga qui est sorti sur euh, le label Adrenaline Quality, le label de Olymp 4000. Euh, voilà, EP que j'ai écouté euh, voilà, de, de fond en comble. Euh, un EP. Euh, combien de tracks Combien de tracks Il y en a 5. Oui. Euh, alors, j'ai pas les titres en tête parce que les titres des oui. tracks sont extrêmement chelous. Il y a Derbeluga et après ça part en a... Ouais, ouais c'est clair. Euh, EP très analogique. Euh, on va s'écouter une petite track après. après. Euh, vous allez voir, c'est du son très, très analogique. Et nous, forcément, l'analogique, on aime ça sur Analog Mind. Euh, je vais vous parler un peu de comment il a, il a construit, euh, il a fabriqué son EP. Euh, il a utilisé, euh, c'est un EP qui a été euh, fait. Euh, toutes ses tracks sont beaucoup réalisées en hardware, c'est-à-dire qu'il a utilisé des synthétiseurs, beaucoup de machines euh, pour faire toutes ses tracks, beaucoup de vieilles machines. Il a pas mal déboussiéré, dépoussiéré, pardon, de gros dinosaures. Euh, il a notamment utilisé euh, la boîte à rythme pour ceux qui connaissent MFB euh, Tansbar qui est une boîte à rythme 
rythme qui n'est pas du tout euh, utilisé habituellement pour, pour prod des tracks. Euh, ça change énormément. Euh, voilà, de toutes les terres qu'on connaît, on en a parlé plein de, plein de fois dans... Pour la petite anecdote, dans... euh, Antoine l'a dans son salon. Ok, énorme <rire> Tu la vends <rire> Non, je pense que tu la vendras pas. Euh, non, je vais pas la vendre. Ok, donc trop cool. Donc, euh... donc du coup, ça donne vraiment euh, quelque chose d'unique à cette EP, quelque chose d'unique à ces tracks. Euh, forcément, du coup, vous allez voir, les, les kicks euh, tabassent pas mal. Euh, il a aussi notamment euh, utilisé euh, le synthétiseur Sub 37 pour faire toutes les basses, euh, tous les éléments de Sub. Est-ce que c'est rare euh, d'utiliser un, un synthé pour faire les basses comme ça ou pas Ah bah non, non pas, du, pas du tout, c'est juste que bon bah aujourd'hui euh, tout, tout le monde, enfin je ne vais pas dire tout le monde, mais euh, beaucoup de producteurs produisent euh, exclusivement au, au software. Oui, Ableton, euh, FL Studio, voilà. etc. C'est sur tous les logiciels, et comme on en parle à, à chaque fois euh, voilà, dans la partie technique d'Analog Mind, quand on utilise du hardware, le côté analogique, bon bah ça rajoute certaines choses au track, hein, de la chaleur, euh, de la profondeur, peut-être peut parfois des émotions, peut-être parfois plus de parfois plus de puissance. Euh, et moi, je voudrais parler, je voudrais vous parler d'un synthétiseur qu'il a utilisé. C'est un synthétiseur granulaire euh, qui est le Testiship euh, GR1. Euh, le synthétiseur granulaire, on en a déjà pas mal parlé dans cette émission. Il euh, y a notamment Iterate euh, qui nous avait fait une démonstration. Euh, il avait prod une track en live. Je vais rappeler un peu le fonctionnement du, du synthétiseur euh, granulaire. En fait, on va charger un sample dans le synthétiseur et on va, on va pouvoir régler un espèce de filtre. Et il va, en fait, ce filtre va euh, jouer ces éléments de ce sample euh, aléatoirement. Et donc, on peut choisir la fréquence euh, à laquelle le synthétiseur va, va le jouer. Et vous allez voir, donc, en fait, si vous écoutez le P, même là dans la track que, que je vais vous faire écouter, ça crée vraiment un son de design euh, particulier euh, voilà, à l'EP et à toutes ses tracks. Euh, et puis là, en fait, donc, vraiment, euh, il a vraiment utilisé ça en hardware. Euh, voilà. Moi, j'essaye. J'aimerais énormément m'acheter ce, ce Tasty Chip GR1. Bon, ça commence à être introuvable. C'est quand même assez cher. T'en as pas un, Antoine, dans ton, dans ton salon qui traîne hein, de ouais, Sympathie aux Arganules Ok, je tu... okay bon. <rire> okay, d'accord. <rire> euh... Et donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir euh, tout de suite écouter, euh, écouter la track. On va écouter, regardez le nom de la track, 0630ATRED58. Allez, c'est parti. C'était mon numéro de téléphone. <rire> Thank you. 
Ok, très sympa. Voilà, donc comme je l'ai dit, une bonne track euh, voilà, bien analogique. Euh, vous avez entendu les bons kicks euh, voilà, de, cette, euh, de cette drum machine, euh, la MFB Tense Bar. Euh, voilà, puis après, il y avait les petits synthés, les petits synthés qui, qui arrivaient bien sympas. Euh, voilà, donc je vous conseille d'aller tous écouter euh, l'EP de Didi Beluga sorti sur Adrenaline Quality. Euh, autre sortie, euh, on a le nouvel EP de Léopold euh, qui sort sur le, label de Maison, sur le label Maison Close, le label de Lacheski, euh, qui est ancien résident euh, de la Concrète. Du coup, on dit Lacheski. Lacheski, mais... pardon, excusez-moi. Pas de soucis. Euh, Léopold, voilà, donc euh, artiste dont Desertland nous, nous parlait, qui est Léopold qui a joué euh, au festival plusieurs fois, ou enfin en tout cas une fois. Euh, au Desertland Festival. Oui, il est proche du crew, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai Et compris. donc, voilà, Léopold, qui avait, euh, comme, le, comme le disait le collectif Desertland, une vibe très, euh, très italo, très disco, euh, très house. Là, il nous sort euh, des dingueries techno, des dingueries trans. Un peu euh, de house, non Un peu de house, non, mais c'est ce que je disais, en fait. Donc, à, avant, voilà, Léopold... Euh... Oui, mais maintenant, ce qui sort... Bah, maintenant, ce qui sort, là, je vais vous faire écouter, il sort des trucs de malade. Là, je vais vous faire écouter une petite track de Jungle, euh, voilà, avec un sample un peu pop. Donc euh... il est un peu partout. Quoi. Ouais, non, mais là c'est ça, et en fait il est en train de prendre un virage voilà, un peu techno, un peu trans. Là je vais vous faire écouter une track euh, voilà, un peu jungle. Ensuite après je vais, peut-être... Je vais essayer de vous la mixer. Bon, la, la, la track de jungle est à 170. Je sais pas si je vais réussir à, à la mixer avec euh, l'autre track. Euh, mais voilà, donc euh, c'est un peu le virage musical de Léopold. Donc euh, bah, écoutez, je vous propose... Avec bah, plaisir. Comment elle s'appelle la track La track donc, s'appelle Five on my fifth, turn on my worst. <rire> Allez, c'est parti. I love your accent. Yeah. 
Voilà, donc euh, Léopold euh, qui nous envoie des gros, des gros bangers. Donc euh, voilà, première track qu'on a écoutée, euh, voilà, une track avec des, des grosses lignes de drum euh, jungle, un bon sample de voix euh, assez pop. Euh, et puis la deuxième track euh, voilà, que j'ai mis, c'est euh, Force the Truck. Grosse track, euh, voilà, quand même techno, euh, très trans aussi. Fast. Ouais. Euh, voilà, c'est fast. Euh, voilà, très bonne surprise, je trouve, cette EP voilà, de, de Léopold. Euh, voilà, allez écouter ça sur, sur Mesoclose, c'est euh, assez fumant. Ils sortent pas mal de choses depuis qu'ils ont sorti. Enfin, depuis ah bah, qu'ils ont sorti ce label. Carrément, c'est un. Ça, ça fuse, ils font beaucoup d'events aussi. C'est un label hyper actif, ils font plein d'events. Et puis surtout les sorties, quoi. Les sorties, je, trou je trouve, entre Mesoclose et Mamatoldia, c'est un peu les deux labels voilà, qui sortent des bangers en continu, j'ai l'impression. Il y a plein, plein de, de, de petits labels aussi qui se lancent comme ça, mais c'est vrai qu'on les voit beaucoup sur les réseaux, etc. C'est aussi une différente approche par rapport aux réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a une grosse com, euh, on peut les retrouver très facilement sur Bonnecorp, etc. C'est hyper euh, accessible. Ouais, complètement, voilà, c'est des gros labels. Euh, maintenant, il euh, y a les aussi, comme tu disais, il voilà, y a plein de sorties sur d'autres petits labels. Euh, moi, je vais vous parler de mon EP euh, Coup de cœur. Euh, c'est le Various Artist qui est sorti euh, sur le label euh, La Forge. Euh, voilà, des, des grosses tracks euh, psychédéliques, des grosses lignes de basse euh, psytrance, pas mal d'inspiration tribe. Euh, voilà, une grosse track à 160 BPM. Euh, je vous propose, on écoute Numa, Maipin, Maipin Gary. Allez, c'est parti.
<rire> J'en peux plus, je suis essoufflé. Euh, c'était violent. Ouais, c'était très violent. Euh, ouais, non, mais EP de malade. Euh, là, cette, cette ligne de basse, Psy-Trans, me transporte. Il euh, y a plein de petits FX qui se baladent tout au long de la track. Un gros travail de son design. Euh, voilà, c'est ma sortie coup de cœur euh, voilà, de, de ce mois. Euh, la Forge, vous allez sur son Claude, La Forge, le Varios Artist Volume 6. Euh, voilà, incroyable. Ouais, track minimal, pas beaucoup de percu, vraiment j'ai kiffé. Anna, du coup, on reprend euh, sur euh, la suite de cette chronique, la dernière partie, du coup, avant le, le set euh, final. Qu'on attend tous de DL le... qui va arriver dans pas longtemps. Le All Night. Oui, exactement. All Night, euh, bah, si vous en avez envie, de toute façon, on a jusqu'à 5 heures l'antenne. Donc, euh, <rire> vous êtes trois, je pense que vous avez pas mal de. De, de, de track à nous jouer et après c'est à vous de voir. Thomas Marceau, tu faisais le 4-5 heures, je crois. Ouais, c'est pour tous les potes routiers qui sont sur la route. Ok, <rire> mais ils vous entendent, ils sont dans l'île, ils se baladent. T'inquiète. Bah, fort, force à vous, les gars. Euh, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de, de, de l'émotionnalité dans, dans, dans les tracks. Euh, J'ai découvert un, un style qui est né dans les années 90 qui s'appelle l'IDM et non le DM. Euh, IDM pour Intelligent Dance Music. Donc, euh, voit le jour dans les années 90, à l'heure où la scène britannique, du coup, est en totale ébullition avec euh, beaucoup de styles qui émergent comme la trance, l'hardcore, euh, la progressive house. Donc, euh, vraiment euh, une effervescence. Et en fait, euh, ce, ce style, il est assez particulier. Je trouve qu'il n'est pas comme les autres parce que, en gros, c'est. On, 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 le, on, le, on parle un peu de, de, de style électronica, euh, de, de comment ça s'appelle, d'électronique listening music, donc ça change un peu de sphère. Et en gros, euh, pour qualifier ce style qui veut être un peu pour ma part à la fois cérébral et émotionnel, on rentre un peu dans une zone grise. Euh, donc euh, c'est le, le le, artiste, les artistes qui, qui en parlent, qui parlent d'une zone grise, c'est euh, la zone entre la mélodie et le rythme pour travailler les, leurs tracks. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on écoute dans ce style Il y a une volonté d'expérimenter avec des sons et des textures novatrices. Donc, euh, comme son nom l'indique, elle est plus dédiée à l'écoute qu'un dance floor. Euh, J'ai jamais entendu ce type de track euh, justement sur euh, un festoche, etc. C'est très cérébral. Euh, ce style, il a toute la techno parce qu'on utilise des synthétiseurs avancés, mais aussi des boîtes à rythme bien connues aujourd'hui. Donc, c'est de la techno. Euh, là, là, je vais vous faire écouter une track. Elle a 143. Je ne pensais pas du tout quand je l'ai écoutée la première fois. Euh, du coup, je vais vous la faire écouter après. Euh, euh, du coup, euh, cette track, elle vient de Otochre. Donc, euh, je ne sais pas du tout comment on le prononce, c'est A-U-T-E-C-H-R-E. Donc, c'est un duo britannique qui a été fondé euh, en 87. Euh, et euh, du coup, ils sont euh, très, très précurseurs de ce, ce style. Euh, ils ont fait beaucoup d'albums par rapport euh, à ça. Et euh, du coup, ils ont sorti en 93 un album qui s'appelle Amber, euh, où il y a, euh, je pense, 15 tracks qui sont vraiment que dans ce style, avec euh, Montréal, le Sleep, etc., et aujourd'hui, euh, j'aimerais vous faire écouter euh, la track euh, Sleep. Donc, Jean, elle est sur mes clés euh, dans, la, dans, le, dans la playlist radio. Euh, je vous l'avais mis. Et du coup, il faut partir dans un mindset émotionnel et essayer de découvrir un peu comment se passe ce style de musique, l'IDM. Thank you. 
Oh, my God. 
Du coup, je m'étais trompée, mais la track s'appelle Peso. Mais euh, c'était la bonne track que tu voulais choisir. C'était cette track, juste j'ai dit Slip, c'est une autre track de, ce, de cet album. Donc voilà, fin de ce talk show. Euh, on remercie euh, fortement euh, Desertland, donc Brieux, Antoine et Marceau d'être venus euh, parler avec nous. Euh, là, ils sont euh, derrière, euh, derrière les platines, ils vont nous jouer des scuds, euh, des pure tracks. On attend ça avec euh, plaisir. Jean, euh, je te laisse clôturer cette, euh, cette show. Bah, les gars, euh, retrouvez tout le pot, tous les podcasts, euh, 7 filmés aussi euh, sur YouTube. Oui, vous et, pouvez euh, les voir. Et sur Soundcloud. En... Vous pouvez oui. aussi voir toute la partie création euh, artistique sur le compte Instagram, euh, voir tout ce qu'on crée là-dessus. Il y a plein de gourmandises à, à voir et plein de, de trailers et de, de récap et de. Enfin, ouais, plein de choses. Allez, allez vous régaler. Analog Mind FM sur Instagram. Les gars, on va commencer le set. Euh, C'est maintenant. Accrochez-vous. Petite pause micro euh, pour lancer ça et euh, c'est parti. <musique> 